0: Hola, pues eh, mucho que analizar. Ayer el Real Madrid hizo un grandísimo partido y se impuso con total contundencia por un gol a cuatro en el estadio de los Cármenes ante el Granada. Un Granada que ha hecho una gran liga y que se ha plantado en las semifinales del Europa League, donde ha caído ante el finalista, que es el United. Es decir, que era un rival importante, como bien dijo Zidane en rueda de prensa. El partido vino calentito porque, según apuntó algún periodista, Marcelo se quedó fuera de la lista por una discusión con Zidane acerca de conceptos tácticos eh, planteados en el último entrenamiento, eh, aunque luego el entrenador Galo dijo en rueda de prensa después del partido que no, fue por temas físicos. Aún así, la noticia positiva fue que, por esa baja de Marcelo y porque Mendy sigue de baja, aunque hoy, viernes, 14 ha entrenado, disputó el partido Miguel Gutiérrez, un canterano que fue elegido en el once ideal del Real Madrid que ganó la Youth League el año pasado con Raúl en el banquillo y del que hay informes y videoanálisis y opiniones que todas eh, bueno todas tienden a, tienden a apuntar en que es un chico pues único en su generación y que desde ese puesto de LTI puede generar juego. Y ayer, desde luego, dio pinceladas de ello. Y, y bueno, y el momento cumbre de su partido fue una asistencia maravillosa a Modric para el 0-1. He hecho esta, este mini teaser pero allá, ahora ya paso un poquito a daros más detalles. Esto es la tredécima. Yo soy Santi Mayo, quedan dos semanas y la liga es posible. Me huele a la 2006-2007 con Capelo. Ojo que si este partido del Granada es, fue como el de Huelva con ese gol de Roberto Carlos. Puede ser. Empezamos. Tarísa había exigido, puesto que el día anterior, el miércoles, el Atleti ganó 2-1 a la Real Sociedad, con lo cual se iba a cinco puntos y el conjunto merengue pues, tenía que ganar sí o sí para intentar tener algunas aspiraciones de levantar su 35ª Liga. Y para ser sinceros con vosotros, a mí me sorprendió el buen partido que hizo el equipo, porque me chirriaba bastante la alineación inicial... Por si no habéis visto el partido, nosotros salimos con Courtois, volvimos al 4-3-3, salimos con Courtois, Miguel Gutiérrez, Nacho, Militao, Marvin. Principal novedad, Marvin, les recuerdo jugar el primer partido de Liga esteño contra la Real Sociedad allí en San Sebastián y poco más. Luego el centro del campo, Modric, Casemiro, Valverde, que los en el banquillo. Y arriba los dos brasileños, es decir, izquierda, Vini, derecha, Rodrigo, Goes. Y en punta, Karim Mostafa Benzema. Yo sigo pensando, y como puse en Twitter, que igual es oportunista, pero me duele mucho el 3-5-2 de Londres. Porque creo que desordenó mucho la defensa, fue un desbarajuste. Y con el 4-3-3 fuimos muy sólidos contra el Sevilla. Y ayer de nuevo dimos una exhibición, se complementa muy bien Nacho y Militao son rapidísimos. Militao tiene, como siempre digo, la principal virtud de un defensa del Madrid, que es que corre bien hacia atrás. Hace unas coberturas espléndidas en los dos laterales, sobre todo al lateral derecho. No acula mucho la defensa. Y luego Park y Gutiérrez, pues es verdad que son imberbes, pero tienen plenitud física y tienen mucho recorrido. Ayer, de nuevo, pudimos volver a ver laterales del Madrid que llegasen a línea de fondo que desde la banda izquierda llevábamos tiempo sin verlo, y por la banda derecha, pues desde que se rompió Lucas, tampoco es que era muy frecuente que lo viésemos. En el centro del campo, al tener a dos rocas, como Casemiro y Valverde, pues Modric tuvo mucha libertad, es decir, no estaba tan exigido eh, físicamente, estaba el equipo más, más protegido y entonces pues Luca pudo dar un recital, y como dijo Valdano, eh, está presente en todos los rincones del, del CSP. Imitación fantástica de los argentinos, si lo sois no os ofendáis, es una mala imitación. Eh, pero Modric hizo pues, un partido, eh, y uso el objetivo que detesto, delicioso, porque tiene 36 años. Es una exhibición de punto honor, de, de saber en todo momento mejorar la jugada cuando pasa por sus, por sus piernas, de ir hacia atrás si tiene que, que recuperar la pelota. Da gusto Modric y ojalá se quedase cuando se retire en el organigrama del Madrid, para transmitir madridismo a las nuevas generaciones. Y arriba, bueno, yo creo que que Vini y Rodrigo se entendieron bien con los dos laterales y hicieron un partido positivo. Rodrigo lo culminó con un gol, Vini no pudo hacerlo, pero mejoró sus prestaciones y lo comparamos con el post-Vini del día del Liverpool en el Bernabéu, que fue como su, su cima. Y Benzema no hizo una gran exhibición, de hecho junto con Casemiro no me gustó mucho porque me hicieron mal partido. Pero no me gustaron porque perdieron demasiados balones, además cuando no estaban especialmente exigidos. Estoy viendo aquí las estadísticas de Benzema y perdió ocho veces el balón y Casemiro perdió... 22 veces la bien la pos, bueno Sofa dice posesión perdida eh, pueden ser mmm, balones errados o que se la quiten o que de un pase que se vaya al limbo no pero Casemiro perdió muchísimos partidos y además creo que es una tónica lo he dicho en algún otro podcast previo el día del chelsea por ejemplo una espora suya en el centro del campo casi nos cuesta un gol está un poquito rarete o sea que luego es tan bueno que lo compensa pero no ha sido el creo yo el mejor año de Casemiro, pues ser el segundo goleador del equipo. Poco contradicción, pero así lo pienso. Y bueno, Rodrigo, que es verdad que ayer hizo un gol y que, y que mmm, al tener a Valverde en el centro del campo no era muy exigido para ir hacia atrás, entonces estaba siempre en posiciones ofensivas y como el Madrid recuperó algún balón eh, en la medular, pues pudo hacer gala de su gran velocidad y su precisión en la definición. Pero esto no quita que el 2021 de Rodrigo no esté siendo especialmente bueno, bajo mi humilde prisma. Aún así, está bien, hizo un gol y es un jugador con el que hay que contar, creo yo, para la temporada que viene. El Granada, ciertamente, fue superado por el Real Madrid en el primer tiempo. El el resultado al descanso fue fue 0-2, con el gol de Rodrigo ya en las postrimerías. Y y fue más que merecido. El Granada apenas inquietó a Courtois. Y cuando se acercaba el portero belga eh, demostró que ahora mismo es de los mejores del mundo. Y la segunda parte empezó sin grandes cambios y con como dijo Courtois con una oportunidad de Valverde en el, la primera jugada. Que se, fue gol, o sea, que se fue gol, que se fue por encima del larguero por un par de palmos y que habría supuesto la sentencia. Lamentablemente no lo pudo ser y yo creo que el equipo sesteó algo en el segundo tiempo aunque las acometidas del la Granada, las contragolpes que tuvo, fueron sobre todo producidos por pérdidas importantes de nuestro equipo. Zidane, eh, que es a veces bastante previsible en cuanto a hacer los cambios, pues eh, introdujo introdujo gente que, bueno, pensando en el partido del domingo en Bilbao para que tuvieran descanso y también en intentar posponer... Eh, a Hazard en el alta competitiva y que Asensio pues, se motive y, y no sea eh, una temporada de nuevo muy mejorable la suya. Mm, por supuesto, y es lamentable, en el descanso hubo que hacer un cambio. Eh, lamentable no porque haya que hacerlo, sino el motivo por el cual se produjo. Eh, Mardin Park eh, abandonó el campo en el descanso y entró en su lugar Odriozola. Y yo es verdad que solía decir que no hablaba mucho de árbitros, pero cuando veo arbitrajes catastróficos, yo nunca voy a decir que un árbitro lo hace mala posta creo que intentan hacerlo bien, pero el arbitraje ayer de Gil Manzano dejó mucho que desear y y a mí me produjo bastante indignación durante el primer tiempo sobre todo, porque en el primer tiempo eh, acabó 0-2 y con una tarjeta amarilla para cada cada equipo no militado en la primera que hizo que es verdad que pisa un poco, pero no es un un pisalo-pisalo, y Molina por una falta de compensación, una tarjeta de compensación. En ese primer tiempo, eh, Granada se empleó con mucha dureza, eh, Valverde se llevó una patada en la tibia, Casemiro, eh, si mal no recuerdo, esa tarjeta de Jorge Molina fue por entrada sobre Casemiro, pero sobre todo eh, la que se llevó a La Palma fue una acción muy fuerte de, de, de Darwin sobre Martin Park, Tenéis en Twitter las imágenes, una entrada de carnicería y lo que me parece impresionante es que se señalase falta y que no se sancionase con tarjeta. Puede ser que el árbitro estuviera mal colocado y no viera la gravedad o el alcance de de la acción, pero yo creo y soy de la opinión de que el VAR tiene que intervenir y si no puede, pues que se cambie el protocolo. Al parecer, el VAR puede intervenir cuando hay una roja que no es roja o una amarilla que puede ser roja digamos subir o bajar la gravedad de una sanción pues creo que también debería ser una acción que vea el bar oigan eh, Gil Manzano Darwin Machis seguramente sin mala leche pero ha hecho una entrada que pensamos que es de roja ven a verla y si así lo considera Gil Manzano en este caso que el jugador sea expulsado y yo Pedrerol me parece tribunero pero hay veces que tiene razón y yo estoy de acuerdo con lo que dijo él ayer de que en general hay que proteger la salud de los futbolistas. Y ayer, creo que la lesión no fue por esa entrada, a Dios gracias, porque, porque, y os invito a que veáis las fotos, fue una entrada que podía haber lesionado de gravedad. Odrio Odriozola jugó la segunda parte y jugó muy bien, mejor de lo que nos tiene acostumbrados y de hecho marcó un buen gol. Yo me alegro, creo que Odriozola le sigue faltando para para poder ser un jugador que esté aquí mucho tiempo, pero desde luego para la evaluación que haga la dirección técnica en verano, pues estará mejor posicionado, su nota final será mejor. Eh, impresionante, en la segunda parte, la primera acción es tarjeta para Modric, que no recuerdo que realmente fuese un, fue una, una entrada que fue con cierta fuerza, pero sinceramente no me parece motivo de tarjeta amarilla. Luego eteki vio tarjeta, eteki dio pisotones todo el partido y no vio la roja, sí vio la tarjeta amarilla. Un cambio importante en la Granada fue que entró Soto, eh, Soro, perdón Soro, que es un jugador que, que fichamos nosotros al Zaragoza y que desde luego, eh, no sé si nos va a tener jugada, pero hizo grandes minutos. Y Zidane hizo su cambio típico, no su triple cambio o doble cambio según la circunstancia y a la media hora entraron Asensio, Isco y Hazard. Se fueron Vini, eh, Valverde y Rodrigo. Vini los tres muy bien para mí. Bueno, Hazard creo que no sigue siendo consciente de lo que supone su llegada al Real Madrid y el papel que le exige el Madrid. No digo comparar con que sea Ronaldo o Raúl o Benzema o Bale. Quiero decir que Hazard es de los mejores jugadores del mundo, objetivamente, cuando está fino y el Madrid le fichó para que fuese nuestro estandarte post-BBC y para que el Madrid no se descolgase mucho en cuanto al poder competitivo. La temporada pasada estuvo muy rastrado por las lesiones, cierto es, pero también creo que el jugador no se cuida en pretemporada y haga pasado de peso. Y además hay cierta... eh, cierta... mm, mm, barrera o falta de barrera a la hora de que los defensas rivales se empleen con dureza contra Hassar, pero sobre todo pienso que Hassar ya ha pasado a la treintena y tenemos los ejemplos negativos de Marcelo o positivos de Benzema y de Modric, y lo ha dicho Benzema en la entrevista con Valdano que es recomendable cuando pasas cierta edad o el futbolista pasa cierta edad a los 30 años, le cambia el metabolismo y le cambia el físico y entonces no puedes seguir entrenando como entrena Dembélé el del Barça o viviendo como hace Usman hay que cuidarse mucho más. Y Hazard creo que tampoco mmm, es eh, eh, se ha percatado de esta circunstancia. O, o si lo ha hecho, es un irresponsable. Porque Hazard no tiene físico para lo que exigen los partidos. Y además, también, mmm, soy de la impresión de que el futbolista belga cree que aquí puede desempeñar un rol secundario. ¿no? Como lo que dijo Asensio cuando se fue a Ronaldo. De, ¿Qué otro tiene del carro? Pues no. o sea Eden, tú eres el elegido confiamos en ti, y Hazard pues se mueve por la frontal de una banda a otra, le dan el pase, lo devuelve, pero no no desborda, no hace paredes, no dispara puerta, de nuevo muy decepcionante la temporada de Hazard, y yo creo que si se habla con él este verano y su chip mental va a ser el mismo, para mí, mercado, y e intentar perder el menor dinero posible en esa transacción. Y Isco, pues Isco a mí me me desespera, Isco me me desespera porque me parece que ella se está riendo de la profesión de los socios y de los que no somos socios, porque puedes ponerle voluntad y que no te salgan los partidos, como a Vinicius, por ejemplo, pero Isco salió a chotearse del encuentro, ¿qué pasó? Que empezó a hacer ruletitas, a enlentecer el juego a abusar de la conducción y hubo varios balones que le robaron y que acabaron con contragolpes, con manos a mano, que a Dios gracias sacó bien Courtois. Courtois que luego se quejó, de hecho, en rueda de prensa de eso. Dijo que era imperdonable que con 1-4 el equipo se relajase y llegasen con frecuencia y que creasen 3-4 oportunidades aunque estuviese el partido sentenciado. El partido se sentenció, aunque poco después de esos partidos, de esos cambios, marcase gol Jorge Molina en una acción que bueno que supuso una gran parada de Courtois y en el despeje quizá no estaba ahí muy fino Odriozola se, se, en fin, se, se despistó y Molina marcó el gol pero Odriozola se redimió y tres minutos después hace el segundo el tercer gol del Madrid en la única jugada potable de, de Hazard en esa media hora y después del 1-3 tres casi que sacan de centro el pelón hacia el portero que sale de la portería, la pifia Benzema hace una vaga muy bueno y mete el 1-4 Justo después de ese gol entró Mariano eh, sin calificar y de ahí al final es cuando el Madrid estuvo, estuvo peorcito. Estuvo peorcito porque se, se dejó llevar, eh, perdió un poquito de, de tensión competitiva, de tensión defensiva. De hecho, Militao también abroncó a Hazard por perder un balón en zona peligrosa. El equipo se partió más y la Granada, bueno, como no tenía nada que perder, intentó hacer algún golete, pero se lo salvó Courtois. Se me olvida, también jugó Asensio media hora. Asensio, eh, ¿qué os parecerá a vosotros? Y yo cuando he hecho entrevistas en este podcast se lo preguntaba a mis invitados. A mí Asensio me parece de nuevo una decepción. Que el chaval tiene condiciones, no se las niego. Que tiene técnica, no se las niego. Pero creo que carece de mentalidad para ser un líder en el campo. Y le van a comer la tostada. Es decir, ¿a poco que Rodrigo mejore un poquito? O sea, algo más constante. Para mí Asensio es suplente. Le daría un año más de prueba. Porque es muy joven todavía, aunque ya no es un niño. Pero desde luego, una perdona, 21-22 como esta de Asensio, para mí es mercado. En fin, buen partido en general. Quiero concluir con, estas, con este positivismo. El Madrid jugó bien ayer en, lo, en el nuevo Los Cármenes. Y salvo ese tramo famoso de la segunda parte, eh, que, que dio lugar al 1-2. Y tras el 1-4, esos 15 minutos que, que desconectamos, fuimos mucho mejores que ellos, y ahora pues eh, seguimos necesitando solo un empate del Atleti. Este domingo hay jornada, eh, ellos juegan contra Osasuna, que ha hecho una gran segunda vuelta, y nosotros viajamos a Bilbao. Cross por cierto, es baja, porque ha estado en contacto posi- eh, estrecho con un positivo de COVID, así que, de nuevo, más épica y más madera. ¿Qué once sacaría yo? Pues para mí, desde luego, es un 4-3-3, seguiría con Courtois, metería Audrio Zola, que creo que ha hecho partidos potables y se lo merece. Miguel Gutiérrez por la izquierda, Nacho Militao, los Kaisers en el centro del campo, repetiría midfield, ya que Cross no va a estar, Modric, Casemiro, Valverde, y repetiría gente de arriba, repetiría Vinicius, Rodrigo y Benzema, porque creo que Asensio y Hazard no están al nivel ahora mismo de Rodrigo y de. y de Vini. Es triste, pero esa es la realidad y en el centro del campo según estuviera Antonio Blanco decino a mí no me importaría que jugase Antonio Blanco en lugar de Casemiro porque el rato que juega Antonio Blanco es como Miguel Gutiérrez fearless y son muy buenos así que bueno, emocionante el final de liga y aunque el Madrid lo pierda yo estoy contento de esta temporada del equipo blanco globalmente aunque haya habido ups and downs con eh, la manchita negra de la Copa del Rey que hicimos Aunque quiero dedicar un podcast a hacer un análisis más exhaustivo e incluso plantear mi sumeriana. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. Eh, Muchísimas gracias por las escuchas. Hay capítulos que tengo más, otros menos. Pero como como digo siempre, ya el tener una escucha para mí es es una felicidad. Y y a todos los que deis al play y os bajéis los audios, pues, pues gracias de corazón. Y... Y como canción final, pues eh, mira, que estoy viendo que está recién estrenada la canción oficial de la Euro del 2020, que es de Martin Garris, con colaboraciones de Bono y The Edge de, de U2, We Are The People. Con ella os dejo un abrazote fuerte, sed felices y...
1: Cause you fade and no fear for the fight You pull hope from defeat in the night There's a near of you in my mind Could be mad, but you might just be right